0: Este mensaje fue impartido en la Iglesia Bautista Roca Eterna de la Ciudad de México. Para más información visita nuestro sitio de internet rocaeternamexico.com o en Facebook Roca Eterna México. Esperamos que este mensaje sea de bendición a tu vida. Vamos a ver rápidamente algunas generalidades, hermanos. La verdad es que tendríamos que entrar a muchos detalles, pero... Eh, aquí al inicio, pero vamos a tratar de irlo viendo al, al andar, al, al caminar por esta preciosa carta Esta carta a los romanos, si se llama así hermanos, el nombre de esta carta es romanos Porque obviamente está dirigida a los miembros de la iglesia en Roma Esta carta está dirigida a esta iglesia en Roma, según Romanos capítulo 1, todos ahí en el 1 observe Observen versículo 7, sabemos que es ahí porque dice A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos Gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo Esta carta es dirigida a los romanos, a todos los que están No todo, no todo el pueblo romano, sino a todos los santos en Roma A la iglesia en Roma está dirigida esta carta En cuanto al autor... Obviamente, todos saben, todos sabemos, hermanos, que el autor de esta carta, sin duda alguna, es el apóstol Pablo. Pablo fue quien escribió esta carta, además de 13 cartas paulinas, tres viajes misioneros. Eh, algunos consideran que este viaje a Roma fue, eh, fue un viaje misionero, pero como vamos a ver, no lo es. Él llegó por otras circunstancias a Roma, pero Pablo es quien escribió esta carta y la mayoría de los eruditos, hermanos, concuerdan que esta carta fue escrita en Corinto. Esta carta la escribió Pablo en Corintio y algunas referencias que están en esta misma carta confirman que fue escrita en Corinto. Por ejemplo, Romanos capítulo 16, al final de este, de, este, de estos capítulos, tiene 16 capítulos, dice en el versículo 1, dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Sencreta, Febe era una diaconisa en esta iglesia, en la iglesia de Sencreta, era un, puerto, era un puerto oriental de la ciudad de Corinto, entonces entendemos que estaba ahí, que Pablo y que estaba escribiendo esta carta, ella era portadora de esta carta inclusive que iba a ser entregada a los santos ahí en Roma según capítulo 16, versículo 2 de los Romanos. También algo que apoya esto que estoy comentando, hermanos, ahí en el mismo versículo 23 del capítulo 16, dice: Os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia, os saluda Erasto, tesorero de la ciudad y hermano de, y hermano de Cuarto. O sea, se envía un saludo, observen, se está enviando un saludo de parte de Gallo, de parte de Erasto, residentes de esa misma entidad ahí en Corinto. Entonces, fue escrita ahí en Corinto, hermanos. Esta carta también. Se dice que fue escrita alrededor del año 56-57 durante el tercer viaje misionero del apóstol Pablo y el propósito principal de esta carta, entre otros propósitos que veremos más adelante, que Pablo menciona más adelante, pero el propósito principal de, de esta carta de nuestro estudio era enseñar a los santos en Roma las poderosas verdades del Evangelio de la gracia. Esto es importante, hermanos. El mensaje principal es enseñar el mensaje del evangelio enseñar el evangelio de la gracia a quienes a todos aquellos creyentes que necesitaban instrucción apostólica a todos aquellos creyentes que nunca habían tenido una instrucción de un apóstol Pablo dice a estos vamos a enseñar a estos vamos a llevar el evangelio entonces en esta carta se va a encontrar mucha doctrina hermanos Mucha doctrina a partir del capítulo 1, versículo 11, hay abundante doctrina, Pablo es uno de los que toca más en el Antiguo Testamento en esta carta, precisamente por ser un hebreo de hebreos, como lo vamos a ver en un momento más, pero del 1 al 11 Pablo está tocando doctrina pura, hermanos, y en los versículos 16, del 12 al 16, entra una parte más en la ética, en la, en la conducta de, lo, de la cristiandad, es donde entra Pablo en estos últimos capítulos. Finalmente un dato interesante hermanos para compartirles a ustedes es que Pablo por mucho tiempo estaba interesado en, en visitar la iglesia en Roma, cuando tú lees romano sabes que, que Pablo deseaba ir a Roma porque no la conocía personalmente, él sabía de estos creyentes en Roma, sabía de la iglesia a través de otros pero este viaje le había sido imposible, se le había hecho imposible muchas veces. Había habido circunstancias que no le habían permitido llegar a Roma. Vean el capítulo 1, versículo 13, observen. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto, que Ir a vosotros. Pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás Gentiles. Era su deseo de Pablo ir a Roma, pero piensen hermanos en esto, algo muy importante, en el plan de Dios, en la providencia de Dios, el que Pablo se haya visto imposibilitado de ir a visitar a Roma, ¿qué sucedió hermanos? Precisamente como no podía ir a Roma, ¿qué hizo Pablo? Escribió esta carta a los romanos y le dio a todo el mundo, al mundo entero, le dio esta majestuosa carta esta obra grande que está incluida en el Nuevo Testamento, inspirada por Dios y que está llena de doctrina del Evangelio. Lo vamos a disfrutar mucho, hermanos. Vamos a ver grandes verdades doctrinales en esta carta. Entonces, Pablo, al no ir, escribe esta carta y ahora tenemos en nuestras manos esta poderosa carta que es a los romanos. Y como dato adicional, hermanos, cuando el apóstol Pablo... este Finalmente llegó a Roma, y les decía esto, llegó en calidad de preso, de presidiario, llegó en esa calidad de preso, no como un viaje misionero, como les decía, no, no un viaje calendarizado, no un viaje planificado como los otros viajes, sino llegó como un prisionero este, y cuando llegó ahí a Roma como prisionero es donde empieza a desarrollar parte de su ministerio también empieza a escribir algunas cartas ahí en prisión y esas cartas que fueron escritas en prisión es la carta de Éfeso, la, la, la carta a los Efesios, la carta a los, a los filipenses es escrita ahí y muy probablemente la carta de, de los colosenses y Filemón fueron escritas también ahí en prisión por el apóstol Pablo. Entonces, esta gran epístola a los romanos, diría yo, es el libro por excelencia en el Nuevo Testamento, hermanos es el libro por excelencia en el Nuevo Testamento y lo vamos a ver, lo vamos a disfrutar todos los libros de la Biblia son excelentemente poderosos hermanos para transformar la vida de cualquier persona de verdad, porque es palabra de Dios, ¿están de acuerdo? pero esta carta a los romanos es tan especial hermanos que nunca esta, una carta como esta o ningún documento o ningún libro hermanos había producido tantos efectos tan profundos tantos efectos tan productivos en la vida espiritual de los que han llegado a leer esta carta, porque, porque es una carta sublime, hermanos, eh, que hace Pablo, que, que llevaba o lleva a la esencia del mensaje del Evangelio, el mensaje más sublime, y ese mensaje sublime es el Evangelio de la gracia, el Evangelio de Cristo, el Evangelio de Dios. Ese es el mensaje grande que vamos a estar estudiando. Romanos 1, me encanta este, este versículo hay tantos pasajes en Romanos hermanos pero Romanos 1, 16 observen dice hablando del mensaje que se va a dar dice porque no me avergüenzo del Evangelio observen porque es poder de Dios para salvación ahí está hermanos el evangelio es poder de Dios para salvación Y ahí debemos de pensar Cualquier persona puede ser salvada Por el poder de Dios para salvación A todo aquel que cree Y observen Al judío primeramente Y también al griego Porque en el evangelio La justicia de Dios Se revela por la fe Y para fe Como está escrito que dice? Mas el justo por la fe vivirá Este verso hermanos También observenlo, Es la clave del libro de Romanos este versículo encierra a Romanos, literalmente, hermanos, más el justo por la fe, que ¿Están, ¿Están de acuerdo? Ahí está, Romanos, hermanos. Esa es la clave. Esta epístola ha cambiado la vida de muchas personas, ha cambiado la vida de muchos hombres. Este, y es la razón por la que vamos a estudiar esta preciosa carta. Que si la aplicamos bien, hermanos, a nuestras vidas, amigos, si la aplicas bien a tu vida, el poder de Dios nos va o nos, va, o nos va a hacer crecer para salvación y luego para santificación, de tal forma que podamos decir con convicción y con certeza, como lo hizo el apóstol Pablo ahí en Romanos capítulo 8, versículos 37 al 39, decir lo siguiente, observen lo que dice 8, 37, 39, antes en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte... Ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. ¿Qué dice, hermanos? Nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todos los que estudiamos romanos saldremos, hermanos, convencidos de estas grandes verdades. No hay nada que nos pueda separar del amor de Dios, aún la muerte. Ahí está el verdadero cristiano convencido, creciendo en el conocimiento, creciendo en santidad en el Señor. Ahora bien, la semana pasada, hermanos, comenté que antes de entrar a esta majestosa carta a los romanos, que nos enseña las poderosas verdades del Evangelio de la Gracia, eh, como antesala debíamos ver en el Evangelio de Juan la necesidad de comprender nuestra situación pecaminosa. ¿Recuerdan esto? Era importante entrar a Juan un poquito antes de entrar a Romanos, así lo considero hermanos, para ver como, como decía eh, eh, nuestra necesidad de tratar este mal y este mal es el pecado. Y es que el pecado hermanos y sus efectos es una de las noticias más malas que pueda recibir, una de las noticias más devastadoras que pueda recibir el ser humano que habita, que habita este planeta. Cuando te dicen esto, estás recibiendo la noticia más terrible que puedas haber escuchado en tu vida, ser un pecador. Recuerdan ustedes que el Señor Jesucristo, sin esconder nada, diciendo toda la verdad abiertamente, dijo una advertencia muy fuerte a los judíos. ¿Recuerdan esto? ¿Cuál fue? ¿Recuerdan esto? ¿Cuál fue la advertencia? La olvidaron, hermanos. Ese es el problema de, de saber que no está uno enfermo. El Señor Jesucristo les advirtió a los judíos y les dijo, morirás. ¿Se acuerdan? Morirás. Esto es terrible, hermanos. Juan capítulo 8, versículo 21. Vas a morir en tus pecados, es decir, morirás sin ser perdonado. Y a donde yo voy, ¿qué dice? No pueden ustedes venir. Esas son noticias malas, hermanos. A donde yo voy, ustedes no pueden venir. ¿A dónde iba el Señor, hermanos? El cielo. Al cielo, a la diestra del Padre. Les dijo que cuando murieran, ellos nunca iban a llegar. ¿A dónde? Ahí, a este lugar. Ellos no solo iban, no iban no a llegar, ellos nunca jamás iban a ver ese lugar. Jamás en su vida lo iban a ver. Por el contrario, ¿qué les esperaba, hermanos, a estas personas? Un, 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 un horror del infierno. ¿No ¿Es cierto? un lugar de amargura un lugar que no hay, no hay alivio un lugar donde hay dolor un lugar donde hay llanto un lugar donde hay un crujir de dientes constante constante, un infierno que es para siempre y añadió unas palabras ¿cuáles fueron? me buscarás me buscarás ¿y cuál es la noticia hermanos? dice el Señor va a ser inútil toda clase de búsqueda que quieras hacer ¿Recuerdan esto, hermanos? Esto realmente resulta un mensaje o una noticia aterradora, ¿no es cierto? Para cualquiera de nosotros, para cualquiera de nuestros hijos, para cualquiera de nuestras esposas, esposos, familiares, amigos. Es una noticia aterradora para mucha gente que no tiene a Cristo en su vida, hermanos. Es la, es la peor noticia, la mala noticia para los hombres, entonces, es que el pecado traerá consecuencias mortales. Hermanos, basta de que tú llegues a la iglesia y digas, no, no entiendo, no sé, estoy apenas creciendo, estoy desarrollándome, no cuando ya has venido por, por más de, de un mes, cuando ya has venido por más de dos meses, no se diga si has venido por medio año. No, no, tienes que entender, hay algo que se habla en la iglesia, es el pecado, tu situación está mal, hay malas noticias, ¿no es cierto?, porque el pecado se presenta en la vida del hombre, hermanos. Y cuando el pecado se presenta en la vida del hombre, ¿es, es mortal? Porque, porque cuando se presenta, ¿no es cierto que el pecado es deleitoso? El pecado es deleitoso y de hecho trae placer temporal a la vida del ser humano. Por eso está practicándolo. El pecado no es más que transgredir la ley de Dios, hermanos. Y esta ley se transgrede a través de practicar o tener muchas prácticas que la Biblia misma condena y que tú mismo sabes cuáles son esas prácticas por ejemplo, en las Escrituras se nos detallan estos tipos de pecados que practica el hombre y que son las malas noticias vayan a Gálatas, capítulo 5, versículo 19 Gálatas, capítulo 5, versículo 19 observen algunas, algunos pecados que se detallan ¿qué dice ahí? 5.19 de Gálatas y a muchos he puesto a trabajar con este libro y de verdad es, un, es, una, es una carta muy especial, pero observen, y dice, y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles, cuál es, Pablo? ¿Cuáles son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas que abarca muchísimo más, hermanos, acerca de las cuales, dice Pablo, os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que, ¿qué, hermanos?, que los que practican tales cosas no heredarán, ¿qué, hermanos?, el reino de Dios. ¿Te das cuenta?, la mala noticia es que estos practicantes del pecado no heredarán el reino de Dios. Podemos ver que la primera consecuencia de practicar el pecado es la condenación eterna, es no heredar el reino de Dios. Pero también te voy a decir la mala noticia es que el pecado que practica el hombre es el pecado que va a cosechar. Esto es terrible, hermanos. Por eso es, es algo que tú ves cotidianamente en las personas. Tú ves que está haciendo algo y tú sabes, eso que está haciendo va a traer mal a ellos. Esa es la ley, la ley divina, hermanos. Según Gálatas, vayan adelante, Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, observen lo que dice el versículo 7 y 8. Gálatas 6, 7 y 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar, ¿eh? ¿Qué es, es qué, ¿Qué dice, hermanos? Eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará, ¿qué? Más el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. El que practica el pecado, hermanos, si piénsenlo bien esto, hermanos, aprendamos bien esto, todo aquel persona, hombre, mujer, que practica el pecado, debe estar seguro de que va a cosechar corrupción. Y cuando va a cosechar corrupción, va a cosechar destrucción en su vida y esta, esta corrupción y esta destrucción hermanos, los van a conducir al fracaso total los van a conducir al fracaso en su vida y, y cuando alguien fracasa de esta manera hermanos, déjame decirte el hombre va a sufrir con toda seguridad no solo en esta tierra sino eternamente esto es, esto es tremendo hermanos aquí en Gálatas se nos dice que nadie puede escapar de esta ley, ¿cuál es esta ley espiritual hermanos? según Gálatas 6 lo que siembras Cosechas. Aquello que siembras cosechas, tal como ocurre en el orden natural. Si alguien va a sembrar frijol, ¿qué va a cosechar? Frijol. Si alguien cosecha maíz, ¿qué va a cosechar? Maíz. Pero si tú cosechas eh, papas, no, no creas que vas a cosechar jitomates. ¿Qué vas a cosechar? Papas, ¿no es cierto? Si sembramos para nuestra carne, vamos a cosechar muerte y corrupción, hermanos. Si, si cosechas pecado, el punto es este, pecado cosecharás, entonces la mala noticia no solamente termina ahí, la mala noticia es que cuando cosechas de esta forma, la mala noticia es que te vuelves esclavo de ese pecado, te das cuenta, hermanos, lamentablemente la iglesia aún tiene personas llenas de esclavitud en su pecado, esa es una mala noticia y en Juan capítulo 8, versículo 34, el Señor Jesús nos dice, y, y no haya esto se lo leo textual, dice, Jesús le respondió, de cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es, ¿qué hermano? Esclavo del pecado, dice el Señor Jesucristo, todo aquel que, que hace pecado, esclavo es del pecado, ¿qué ley tan fuerte también es esta, no es cierto?, Tú no puedes decir, no, 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 yo no estoy sometido. Por supuesto que sí. Practicas el pecado, entonces eres esclavo de qué? De pecado. Porque la ley de Gálatas, la ley espiritual, dice que eso es lo que vas a cosechar. ¿No es cierto? Entonces, una terrible noticia es que la consecuencia de pecar es que te vuelve, ¿qué? Esclavo. Esclavo. Y no hay, no hay cosa más lamentable, hermanos, que ver a un esclavo de su pecado. Cómo lo domina, cómo lo lleva, cómo lo mortifica. Aunque parece que es un placer, hermanos. Un esclavo es una persona que, que perdía todos sus derechos. Es una persona que perdía o que pierde su libertad. Por tanto, no tenía una voluntad propia. No tenía la oportunidad de escoger. Ese es un esclavo, ¿no es cierto? Sino que sus acciones y su vida se limitan al deseo de su amo. ¿Y cuáles son los deseos de su amo? El pecado. Ahí es a lo que se limita. Así es, el hombre que practica el pecado se vuelve esclavo del pecado, de su amo, este es este su amo el pecado, y no puede librarse de él, sino que este pecado, por, entre más tiempo pasa, ¿qué hace, hermanos? Más lo abraza, más lo sujeta, más lo harta con fuertes cadenas espirituales que lo arrastran hacia dónde, hermanos. Va llevándolo tan atado que lo arrastra hacia dónde. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? El infierno. Está llevando arrastras porque se sujeta a eso hasta las mismas entrañas del infierno. Así que el hombre no tiene la capacidad de romper estas cadenas. No tiene la capacidad de quitar esas cadenas que, se, que le están que lo esclavizan. Porque saben una cosa, hermanos, no se trata de que le voy a echar ganitas. Échale ganas. No se trata del esfuerzo humano, entiendan esta parte hermanos, por eso Romanos es tan majestuoso, no se trata de lo que tú puedas hacer, de, de, por mucho más esfuerzo que quieras salir de ahí. No se trata de ir a terapias psicológicas, a terapias eh, eh, de, de ánimo, lo, que, lo único que puede librarte de esto es que entiendas que son cosas espirituales, son cosas malignas, lo único que puede librarte es, es el Señor Jesucristo. La mala noticia, entonces, es que el pecado destruye la vida de todas aquellas personas que lo practican. Es una mala noticia, hermanos. De hecho, cada bebé que nace en este mundo, cuando me dieron la noticia que había nacido un bebé, yo decía, es una bendición, ¿no es cierto?, pero es como las noticias, ¿no? O te pasa, Despiertas en la mañana muy contento y de repente dicen, mataron a este, asesinaron al otro, violaron a ella, secuestraron a este, eh, se mataron en esto, se suicidaron estos, se encendió esto. ¿Cuándo llega la buena noticia, hermanos, a este mundo? Y Cuando supe del bebé, pensaba en esta parte que escribí aquí y, dice, y pongo, de hecho, cada bebé que nace en este mundo, cada minuto se encuentra, se va a encontrar con la mala noticia, cuando nazca se va a encontrar con la noticia y es que su pecado le va a llevar a dónde, a este bebé, a la muerte. Obviamente hay principios en cuanto a los bebés que parten al cielo, me explico hermanos, pero estoy hablando de un bebé que nace, que se desarrolla, que es adulto, que tiene la convicción de elección, pero que elige pecar, que elige estar condenado en el pecado, me estoy refiriendo a eso básicamente, porque el pecado hermanos, es lo que produce la muerte espiritual, una pregunta en este momento sería ¿hay alguna buena noticia? ¿tenemos buenas noticias en este tiempo hermanos? ¿hay buenas noticias sobre el pecado? ¿hay alguna buena noticia sobre el futuro que le esperan a tus hijos, a, a, a ti? ¿hay alguna noticia de la vida después de la muerte? ¿hay alguna buena noticia? ¿hay alguna buena noticia? bueno hermanos les comento que Pablo, en el versículo 1, nos dice y nos trae una buena noticia. Hay buenas nuevas, hay buenas noticias. Y esa noticia, hermanos, ¿cuál es? El Evangelio, las buenas nuevas de Dios. Ahí está, hermanos. Eso es de lo que trata, precisamente, Romanos. En la carta de Pablo, o la, parte, o la carta que Pablo escribió a los romanos, hay una noticia que es realmente muy buena, hermanos. Romanos tiene la mejor noticia que puede haber recibido el hombre, buenas noticias de que seas el hombre o la mujer que seas, hayas hecho lo que hayas hecho, la noticia es que tu pecado puede ser perdonado en Cristo, buenas noticias de que la culpa puede ser eliminada hermanos. Hay gente caminando por ahí pensando, nunca me voy a acercar a la iglesia porque todo lo que yo he hecho jamás me será perdonado. Pero la buena noticia es que tu culpa puede ser eliminada. Buenas noticias de que la vida ahora, para muchos que quieren suicidarse, tiene sentido. La vida tiene sentido. Buenas noticias de que el futuro tiene una realidad, una realidad eterna, hermanos, una realidad gloriosa para todos aquellos que puedan ser perdonados. Así que tenemos la buena noticia, ¿se dan cuenta? Ahora, al repasar el libro de Romanos, vamos a estar viendo, hermanos, las riquezas incomprensibles, hay tantas riquezas incomprensibles de las, de las buenas noticias que vamos a ver cómo se despliegan hacia nosotros, ¿no es cierto? Cuando tú lees Romanos y dices y ves que, que te perdona aún estando muerto en tus delitos y pecados, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios eleva a todos los muertos, serás salvo. Te das cuenta que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahí vamos a encontrar, vamos a ver cómo se despliega toda esta verdad en nuestros corazones. Y se desplegó en muchos hombres, hermanos. En muchas personas ha impactado fuertemente estas verdades. Y es mi deseo, mi corazón para ti que tú escuches esto y que se despliegue la verdad en ti y seas un hombre diferente. Mira, quiero compartirte dos ejemplos de personas que fueron impactadas por estas noticias en el libro, de, el libro de Romanos. Personas que han sido tocadas por esta carta. Lo leo textual. En el verano del año 386, en el primer siglo, hermanos, un hombre llamado Agustín, originario del norte de África, que durante dos años había sido profesor de retórica en Milán, se sentó a llorar en el jardín de su amigo Alipio. Casi lo convencieron de comenzar una nueva vida, y sin embargo, le resultó imposible romper con las maldades de su antigua vida. Mientras estaba sentado, los historiadores nos dicen que escuchó a un niño cantar en un patio vecino. Toyelegue, toyelegue, una pequeña melodía en latín que dice tomaile, tomaile. Le llamó la atención que tal vez eso era algo que debía hacer y por eso tomó un pergamino que yacía al lado de su amigo. Ese rollo contenía una porción del libro de Romanos. Él lo leyó, poned en el Señor Jesucristo y no hagáis provisión para la carne, para que la carne satisfaga sus lujurias. Estaba leyendo Romanos capítulo 13, versículos 13 al 14 que dice, andemos como de día, honestamente no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Esa era lo que estaba leyendo Agustín. En ese mismo, este mismo hombre posteriormente escribió, no quise leer más que eso, ni tampoco lo necesitaba, porque al instante, al final de esta oración, una luz clara inundó mi corazón y toda la oscuridad de la duda se desvaneció. Y en ese mismo momento, por esta frase en el libro de Romanos, la iglesia, hermanos, recibió al gran Aurelio Agustín de Hipona, el teólogo y obispo de Hipona del primer siglo, transformado por haber recibido al Señor Jesucristo como su Salvador. Este hombre fue uno de los teólogos más grandes, más prominentes del primer siglo, hermanos, que enseñó a otros, como a Martín Lutero. Martín Lutero es otra persona que fue tocada por romanos, lo leo textual, su vida monástica bajo la más tenaz disciplina entre los mejores agustinos, por una promesa hecha a Santa Ana, no satisfizo la conciencia de Martín Buscando el sosiego de su espíritu, dedicaba su vida a cumplir con las demandas de la justicia divina, a la manera que la iglesia de Roma lo concebía. Pero todo era en vano y su crisis de fe aumentaba cada día. Fue en 1513 cuando Lutero inicia su labor docente en Gitterberg, dictando Cátedra de Sagradas Escrituras. Su primera materia fue el Libro de los Salmos. Y años después comenzó a exponer sobre la epístola a los romanos. Y aquí comenzó su camino a Damasco. Mientras el doctor Agustino se encontraba en la preparación de sus clases, en la lectura del texto sagrado encontró una frase que golpeó su conciencia y no le permitió avanzar. Y una y otra vez repetía en su mente el concepto de la justicia de Dios revelada en el Evangelio. La justicia de Dios revelada en el Evangelio. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo? Había leído Romanos 1:17, hermanos, que dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y, es, y estos han sido cambios, hermanos, para la Iglesia. No es cierto, la Iglesia reformada hoy ha, ha sufrido estos cambios, porque estas personas, estas personas vieron esto, mas el justo por la fe vivirá. Así fue como el Reformador tuvo su encuentro con la gracia salvadora de Jesucristo y rescató para el cristianismo la doctrina de la justificación por la sola fe sin las obras de la ley. Romanos 4, versículos 3 al 16, tú lo puedes leer. Descubrió para el pueblo de Dios... Para el pueblo, al Dios justo y justificador, que en su bondad quiso redimirnos del pecado, enviando a su Hijo cuando nuestra condición era de completa perversión. Romanos 5, 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo, ¿qué, hermanos? Aún, 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 eres pecador, aún eres pecador, aún eres pecador, aún eres pecador, ¿qué hace el Señor, hermanos? Aún en tu pecado, ¿qué hizo Cristo? Murió por nosotros. Eso es lo que estaba sucediendo en ese tiempo, hermanos. Cuando yo veo esto, hermanos, digo, ¡qué buena noticia! ¡Qué buena noticia! Porque aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿No lo creen, hermanos? La paga del pecado, cuando tú lees, romanos, la paga del pecado es, ¿qué? Muerte. Más la dádiva de Dios es, que Vida eterna en Cristo Jesús, romanos 6, 23. No importa quién eres, hermano, amigo. No importa qué hayas hecho, amigo, hay buenas noticias para ti, en medio de tan grandes, malas noticias. Ve, hermano, y comparte a otros estas grandes noticias que hay en, en Romanos. Y diles, diles que en la gracia de Dios hay un Salvador. Coméntales que no importa el, el delito que hayan cometido, la falta en la que estén ahora, hay esperanza, hay salvación para ellos. Por ahora, solo permíteme mostrarte tres características del mensajero de Dios. Solamente era esta parte de la introducción para entender Romanos, pero déjame mostrarte y para empezar a la carta, hermanos, para empezar a trabajar la carta que nos va a llevar un buen tiempo. Tres características del mensajero de Dios. ¿Quién era este mensajero, hermanos? Pablo. ¡Wow! Pablo, el apóstol Pablo. Enviado por Dios a traer un gran mensaje. Oro para que tú puedas extraer, decía Pablo, sean imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Oro para que estas características también las podamos tener tanto tú como yo. Sobre todo los que predicamos la palabra del Señor, hermanos. Pero a ti no te exime el poder tener estas características. Las doy rápidamente y brevemente. Vamos a nuestro texto, Romanos capítulo 1, versículos 1 al 7. No vamos a ver todo por tiempo, solamente vamos a ver el versículo 1, hermanos. Y, y muy brevemente, dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor a su santo nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¡Qué belleza, hermanos! ¡Qué belleza de texto! ¿No es cierto? Dentro de este mensaje, hermanos, la primera característica de este heraldo, de este mensajero, hermanos, de Dios, la primera característica que menciona ahí es que es un siervo. Esa es la primera característica. Pablo es un siervo siervo de Jesucristo, siervo de Jesucristo. Pablo aquí se identifica como un siervo de Cristo, hermanos. Esta palabra siervo, eh, ustedes la ven aquí, hermanos, esta palabra siervo, en el griego es doulos, y doulos es esclavo, es lo que significa. Pablo es un esclavo de Jesucristo. Esta palabra se usa, cuando tú lees la carta a los Gálatas en su primer capítulo, versículos, este, versículo 10, cuando lees Filipenses capítulo 1, versículo 1, casi está al inicio de todas sus cartas, cuando lees Tito 1, 1, cuando lees Santiago 1, 1, cuando lees Segunda de Pedro 1, 1, Judas 1, esta palabra se usa de manera similar también, esclavo, tienes que identificarlo cuando lo, lo veas y es muy importante hermanos porque se dice que es el siervo de Dios, se identifica como esclavo. Generalmente, cuando tú escuchas esta palabra, esclavo, ¿qué es lo que entendemos, hermanos? Algo, algo malo, fuerte, ¿no es cierto? Entendemos o lo asociamos con el, este concepto de esclavo, lo asociamos con la idea de que alguien está dando un servicio en contra de su voluntad, ¿no es cierto? Está sirviendo a alguien involuntariamente, que está haciendo las cosas porque es esclavo y porque debe servir, pero de forma involuntaria, de forma forzada, no de forma natural, hermanos, y, y, y pensamos es un esclavo porque está recibiendo un trato muy duro, ¿no es cierto? Tenemos esa idea en el sentido de, de la palabra griega, hermanos, ese era, ese era el sentido un poquito, pero, en, pero esta no es la mejor interpretación de esta palabra, hermanos, no, no, no es la mejor interpretación de esclavo para entender esta palabra, es necesario considerar lo que dice Filipenses 3.5. Vayan todos a Filipenses 3.5, hermanos. Filipenses 3.5. Dice así, Filipenses 3.5. Circuncidado al octavo día del linaje de Israel, hablando de las, de las cosas de Pablo, de la tribu de Benjamín, ¿y qué dice? Hebreo de Hebreos. Él era un hebreo de hebreos y esto nos deja ver, hermanos, que si era un hebreo de hebreos, era un erudito en cuanto al Antiguo Testamento. Pablo sabía mucho del Antiguo Testamento. ¿Qué, qué tiene que ver esto? Bueno, cuando se le llama a sí mismo o cuando se llama a sí mismo doulos, de Cristo, esto es siervo de Cristo. Él quizá está pensando, hermanos, en el Antiguo Testamento, él quizá está pensando en pasajes en donde se llama a Abraham, a Isaías, a Josué, a Moisés, como Siervos de Dios, siervos de Jehová. Está pensando en esto. Génesis 26, 24. Si quieren acompañarme, si no lo leo yo. Génesis 24 dice así. Y, él se, les apare y, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. ¿Se dan cuenta? Una, una forma especial de siervo, en donde hay una relación entre el amo y el siervo. Números 17, números, 12, 7, números 12, 7, hablando de Moisés, dice así, No así mi siervo, Moisés, que es fiel en toda mi casa. Josué 24, 29, dice, Después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová. Estaba su mente de Pablo seguramente pensando en el Antiguo Testamento, en estos hombres. Isaías 23 dice, y dijo Jehová, de la manera que anduvo mi siervo Isaías, desnudo y descalzo, tres años. Así que observen, hermanos, el énfasis no radica tanto en la bajeza de ser un esclavo de aquella época... Porque insisto, hermanos, entre los griegos, eh, la palabra griega y el hebreo son diferentes. Los griegos lo veían de esa manera: un siervo que sirve, que es maltratado, que. Me explico. Porque se consideraba así, hermanos. En un sentido hay, hay cierta razón, ¿no es cierto, hermanos? En un sentido hay razón. Delante de Cristo, nosotros no tenemos ningún valor. Podemos llegar a aplicarlo también en ese sentido: de, ¿quién es el que vale? Aquí es Cristo, ¿no es cierto? Pero. Este término se enfoca más en la devoción absoluta a Dios, en la sumisión total a su amo. Es así como la tenemos que tomar, hermanos. Pablo, entonces, pertenecía a Cristo sin reservas. Pertenecía a Cristo voluntariamente. Pone al Señor Jesucristo en la posición más alta. Dice, Él es el amo y yo soy, ¿qué? El siervo. Yo le sirvo a Él. El punto es que Pablo es elogi ha elogiado a o sea elogiado como siervo, ¿no es cierto?, delante del Señor Jesucristo por amor al Señor Jesucristo y no por temor, no por miedo a Él. ¿Se dan cuenta? Es una forma de verlo así. Entonces, el siervo eh, eh, es Pablo y dice, yo sirvo a Jesucristo. ¿Y quién, ¿Y quién es Jesucristo, hermanos? ¿A quién está sirviendo? ¿Al Mesías? ¿Está sirviendo al ungido? ¿Y está sirviendo a quién, hermanos? Al Salvador, se dan cuenta de quién es siervo y quién es su amo. Así que Pablo dice, yo sirvo plenamente, estoy rendido ante mi amo voluntariamente y estoy rendido ante él por amor. ¿No? Esto es lo que nosotros tendremos que aprender. El verdadero siervo de Dios que lleva el mensaje, ¿a quién se rinde, hermanos? A Dios. Cristo, hermanos, lo había libertado de su pecado, ¿no es cierto? Lo había libertado, le había dado una libertad al apóstol Pablo, una libertad gloriosa. Tú ve después a hechos y ve cómo Dios transforma a Cristo. La misma presencia de Dios transforma a Pablo, perdón, le da una libertad gloriosa que lo convirtió a él, se convirtió al Señor por amor a Jesucristo, ¿no es cierto? Y ahora lo convierte de un perseguidor de los cristianos, ¿a qué lo convierte, hermanos? A, a un hombre que ahora es perseguido por los no cristianos, por estar llevando ahora el mensaje de Dios. ¿Somos esa clase de siervos, hermanos? ¿Realmente, ¿Realmente somos, podemos decir, soy siervo en el sentido hebreo, por decirlo así, aunque el griego lo aplica, soy siervo del Señor? Es muy importante entender esto. Así inicia la carta, hermanos, llamándose siervo. Otro aspecto o una segunda característica de este mensajero de Dios es que es llamado a ser ¿qué? Apóstol, llamado a ser apóstol. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Esta palabra apóstol, hermanos, significa mensajero, significa embajador, significa misionero. Da la idea de alguien que está comisionado o que está enviado, ¿no es cierto?, a llevar algo, es, un, es, es cualquier persona, es, esto, véanlo de esta manera, apóstol llamado a ser apóstol. Esta palabra, apóstol, apóstolos, da la idea, hermanos, desde este, que es alguien que está comisionado para llevar algo, es cual, y no se trata de una sola persona, es cualquier persona enviada por medio de quien se envía un mensaje, es esa persona que lleva el mensaje, esto es un embajador, un mensajero, un enviado. En su significado más amplio de esta palabra, hermanos, se refiere a cualquier persona mensajero del Evangelio. Si tú lo quieres ver así, a, a grandes rasgos, lo más amplio, cualquier persio, persona enviada a una misión espiritual. Y entre esas personas puedes estar tú y yo, ¿de acuerdo? Cualquiera, cualquiera persona que represente al enviador, esto es a Cristo, está contenida en un sentido ahí que trae el mensaje de salvación. Por ejemplo, vayan a Filipenses 2.25. Filipenses 2.25, hablando de Pafrodito, que es mencionado aquí, observen Filipenses 2.25 dice: Mas tuve por necesario enviaros a quién? A Pafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro, ¿qué dice? Mensajero, ahí está, apóstolos. Esa es la misma palabra en el griego, apóstolos, y ministrador de mis necesidades. Entonces, en, en sentido más amplio, todos somos mensajeros. Somos, somos apóstolos, pero en el contexto de Romanos 1.1, en este texto se refiere a los doce apóstoles, hermanos, y a Pablo, eso es a lo que está haciendo referencia Pablo realmente, es el apóstol, llam, por, es el apóstol por llamado divino, ¿se dan cuenta?, es el apóstol, no por elección propia, no porque levantó la mano, no porque hubo intervención humana. Es el apóstol por un llamado divino. Se puede traducir apóstol por llamamiento o apóstol por vocación. Eso, está, eso es a lo que está haciendo referencia. Entonces, la idea es que él era un apóstol, por, este, no porque lo decidiera, hermanos, él mismo, por su propia cuenta, sino porque Dios decidió y efectivamente, ¿qué? Lo llamó, aquí está esta palabra, ¿Llamado llamado por quién, hermanos? Dios. Llamado por Dios. ¿Se dan cuenta? Es muy diferente para entender esta parte. Aquí no hay nombramientos humanos, hermanos. ¿Se dan cuenta? Pablo no fue apóstol de Jesucristo, pero fue el gran apóstol llamado especialmente por Dios mismo. ¿No es cierto? este Pasen rápidamente a Hechos 9.15 para entender esta parte. Hechos 9.15. Podemos ir desde Hechos 9, pero recuerdan ustedes, Pablo se dirigía rumbo a Damasco, recuerdan esta historia, Pablo va rumbo a Damasco para perseguir a todos los del camino, a todos los cristianos, el Señor va, se presenta ante él, lo detiene fuertemente, lo golpea, lo lleva al suelo y le quita la vista, ¿no es cierto?, lo ciega. Y luego vino un hombre... Este, llamado Ananías, que estaba muy preocupado, Ananías, porque el Señor lo había mandado a buscar a Pablo, y Ananías estaba muy preocupado por Pablo, por su comportamiento de Pablo, por todo lo malo que se hablaba de Pablo, y en el versículo 15, observen, dice, observe muy bien esto, el Señor le dijo, ve, porque instrumento, que Ahí está, porque instrumento, que Escogido, ¿de quién? ¿Quién lo escogió, hermanos? Dios, un llamado de Dios me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Aquí está, aquí es importante hermanos, el llamado de Dios a los hombres, probablemente hay un llamado en cada uno de nosotros para cualquiera de las actividades, debemos poner mucha atención que ese llamado venga de Dios hermanos, se dan cuenta. Pablo, aquí lo vemos como una vasija elegida, como un instrumento elegido. No fue, insisto, su elección. ¿De quién fue la elección, hermanos? De Dios. Él dice que su llamado fue de Cristo mismo. ¿Recuerdan eso? Señor, ¿qué hago? Levántate y ve a, a este lugar. Es un llamado del Señor. Si vas a representar al Señor Jesucristo en cualquier área, es mejor que sepas que el que llama es Él. ¿De acuerdo? Si vamos a llevar el Evangelio, saber que el llamado es de quién, del Señor. Vas a representar al Señor Jesucristo, es mejor que sepas esto. Jeremías 21, 23, 21 habla de esto. ¿Recuerdan ustedes? Eh, no vayan, pero ustedes después leanlo. Jeremías en el capítulo 23, versículo 21, dice que hubo algunos profetas que fueron y hablaron. ¿No es cierto? Pero nunca fueron enviados por Dios y la gente nunca... Tenía que haber escuchado a estas personas, ¿no es cierto? Hoy en día, hermanos, hay tantos que, que, que están ahí hablando, pero no deben de ser escuchados. Hay tantos que están hablando en, en representación del Señor, pero realmente son falsos profetas. Esa es la verdad. Han corrompido la iglesia, hermanos, a través de todos los siglos, a través de su, de su existencia. Y hoy también continúan corrompiendo la iglesia, llevando este, mensajes que no son de parte del Señor, porque su llamado ha sido personal, su llamado ha sido del hombre. Pongamos mucha atención en esto, hermanos, si somos llamados del Señor. La tercera característica, observenlo, apartado para el Evangelio, apartado para el Evangelio. Versículo 1, dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado ser apóstol, ¿qué dice? Apartado para qué, hermanos? Para el Evangelio de quién? De Dios. Como, pasto, como apóstol, hermanos, llamado, Pablo sabía oh, que había sido apartado por el Señor, ¿no es cierto? Apartado por el Señor para llevar el Evangelio. Hermanos, tenemos que saber esto, hermanos. El Señor seguramente nos, ha, nos va a estar utilizando para algo a cada uno de nosotros. Y a Pablo lo usa para llevar el Evangelio de Dios. Desde el principio, hermanos, el apóstol Pablo sabía que había sido apartado para que él proclamara el Evangelio. Él sabía perfectamente esto. Y esto está muy claro ahí en Gálatas, capítulo 1, versículo 15. Todos a Gálatas 1, 15. Observen lo que dice aquí, Gálatas 1, 1 15. Queda muy claro que Pablo lo sabía por lo que dice aquí Pablo en Gálatas. Dice, versículo 15. Pero cuando agradó a Dios, ¿qué qué? Que me apartó desde dónde, hermanos, desde el vientre de mi madre, ¿Desde cuándo, sabía, desde cuándo había sido apartado Pablo, hermanos. ¿Crees que nosotros hemos sido apartados por el Señor para algo desde antes? Por supuesto, por supuesto. Apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Observa, otra vez el llamado de parte de quién? De Dios revelar a su hijo en mí para que yo lo predicase entre los gentiles hermanos qué importante es orar por todos aquellos que son apartados para llevar el mensaje qué importante es que lleves el mensaje adecuado no es cierto apartado para llevar para un propósito especial por Dios hermanos la iglesia se está perdiendo en otros temas cuando tenemos que saber que somos llamados para servir en ciertas áreas de nuestra vida este es el punto, hermanos. Pablo no fue apartado para decir o hacer lo que quisiera. ¿Te das cuenta de esto? Fue apartado para qué? Para el Evangelio de Dios. Cuando dice apartado, esto significa ser separado, hermanos. Ser absorbido. Eso es lo que significa con una misión, con un trabajo específico, con un trabajo bien definido. ¿Cuál era? Predicar el Evangelio de Dios. Y si hemos sido llamados para eso hermanos de verdad aquí y, y, yo, y yo hablo por mí mismo que Dios nos ayude a todos los predicadores a, a de verdad llevar el mensaje de Dios y para eso hemos sido apartados. Que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros y entender el llamado de forma correcta llevar el mensaje de Dios y esto es especial hermanos, cuando llevamos esa es la tarea hermanos de la iglesia esa es en la tarea de cada hombre que predicamos la palabra, llevar el mensaje de Dios, por eso les he expuesto a ustedes muchas veces, cuando llegamos ante un matrimonio, cuando llegamos ante una persona y ver que esa persona se doblega dobla sus rodillas, ora al Señor, pide perdón y reconoce la salvación en Cristo, se sabe inútil en cuanto a poder superar su enfermedad, hermanos nosotros estamos viendo el parto el parto espiritual más grande y más majestuoso que se pudiera presenciar que es la salvación de Cristo Jesús y vemos cómo el poder de Dios actúa para cuando se lleva ese mensaje del Evangelio y lo vemos en tu vida, lo vemos en tu vida transformada, cuando empiezas a tomar mejores decisiones, cuando empiezas a involucrarte en la iglesia, cuando empiezas a crear unidad, cuando empiezas a desarrollarte en tu mente, en conocimiento y crecimiento del Señor, ahí vemos que efectivamente tuvo lugar una nacimiento una nueva criatura por el mensaje de la palabra de Dios de alguien que ha sido apartado por él y Pablo tenía oponentes muchísimos hermanos Pablo quería ser destruido muchísimos por quienes aparentemente le conocían o conocían del Señor y, y, y no le dejaban entrar incluso la misma iglesia pero sabe hermanos tienes que saber cuando eres apartado el poder de Dios está en ti este es el gran privilegio. Fue apartado por el Evangelio, fue separado, ¿no es cierto?, para predicar el Evangelio de Dios. Por eso, Hechos 26, vayan todos a Hechos 26, me encanta este capítulo, hermanos. Hechos 26, versículo 16 al 18, Hechos 26, 16 al 18, dice, observen, está narrando después su, su conversión y lo que pasa. Y dice, pero levántate y ponte sobre tus pies porque para esto he aparecido a ti. Piensen, hermanos, el glorioso Señor, el siervo que sirve al ungido, el siervo que sirve a Dios mismo le dice el Señor, porque para esto he aparecido a ti. ¿Para qué? ¿Para qué? Para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo. Observen, iba a haber muchos conflictos, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. ¿Para qué, Pablo? para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hermanos, para un predicador, para un mensajero de Dios, para un líder, para alguien que realmente es llamado por Dios, es un gran privilegio ver a alguien que ha sido tomado de las tinieblas y trasladado, trasladado a la luz de Dios. Es lo mejor que puede acontecer, hermanos. Ver cómo las personas son llevadas de la potestad de Satanás a Dios para que reciban la fe y el perdón de sus pecados y la herencia que les espera futura, hermanos. Pablo fue apartado para hablar del Evangelio de Dios. Es la narración o el relato de lo que Dios ha hecho para salvar y lo vamos a ver en las próximas clases. Es la narración de lo que Dios ha hecho para narrar, para relatar todo lo que puede hacer Dios para salvar a los pecadores. Todo lo que Dios ha hecho para, para el mundo que está perdido en su pecado. Esa es la tarea, llevarles este mensaje. No es lo que nosotros debemos hacer, sino lo que Dios en Cristo ha hecho por nosotros, hermanos. No es lo que tú pienses. La parte más importante, la parte que destaca más es llevar las buenas noticias de lo que Dios ha hecho y seguirá haciendo para aquellos que, que sean también tocados por el Espíritu. Y concluyo con esto, hermanos. En esta breve presentación que acabamos de iniciar en el versículo 1, hermanos, Pablo eh, la presenta aquí, que hace en esta carta. Tenemos un hermoso modelo, ¿no es cierto? No sé si lo ven. Un modelo que puede ayudarnos a que podamos reconsiderar, hermanos. Escucha esto bien. Que puedas reconsiderar, que puedas replantear tus decisiones de servicio dentro de la iglesia. Que puedas entender por qué voy a la iglesia, para qué voy a la iglesia. Que consideres tus, tus decisiones de servicio, tus, que consideres tus verdaderas motivaciones, que consideres la realidad práctica de la vida de la iglesia, hermanos, en, tu, en cuanto a tu servicio a Dios. Les pregunto asumimos nuestra condición de siervos del gran rey esto es realmente te consideras un siervo y asumes esa responsabilidad y ya entendimos que es la palabra siervo la asumes dos estamos experimentando que somos enviados a dar el evangelio ¿entiendes esta parte? tú estás aquí en la iglesia pero tu responsabilidad es individual y por fuera que tu don se desarrolle de llevar el mensaje a otros. No se trata de que es el domingo únicamente, tú lo haces por fuera y aquí es experimentas que eres enviado a dar el Evangelio. Y tres, ¿conoces los términos de nuestra misión y estamos enfocados a su fiel cumplimiento?, ¿Conoces qué es lo que tienes que, los términos para llevar ese mensaje? Esto es lo que Pablo aquí nos dice, hermanos, con estas tres cosas. Así que oro para que esto suceda en cada uno de ustedes, hermanos, en cada uno de nosotros. Padre, gracias por este precioso y majestuoso libro, Señor, escrito por, ti, por, por tu propio espíritu, Señor, guiado, guiando a, a Pablo para que hablara a una iglesia en Roma, Dios. Una iglesia que necesitaba la ayuda apostólica, la instrucción apostólica, y te plació escoger a Pablo para hacer esto, Señor. Pero no quedó ahí, sino que ha trascendido hasta nuestros tiempos. Y hoy, Señor, podemos ver que hay buenas noticias en medio de, de tan tenebroso, Señor, y profundo malestar y y obscuridad que este mundo nos, nos muestra Señor hay buenas noticias tú puedes salvarnos en Cristo Jesús puedes perdonarnos en Cristo Jesús puedes trastornar nuestros corazones llevarlos a una vida Señor para que, para que de la muerte vayamos a una vida espiritual Padre ayúdanos a ser como nuestro Señor Jesucristo al cual Pablo imitó Señor lo imitó para ser un siervo, un siervo verdadero, un siervo fiel que fue llamado, Señor, por ti mismo para llevar un mensaje especial y este es Cristo bajó a esta tierra murió por nosotros resucitó al tercer día y todo aquel que crea esto, Señor, puede tener la vida eterna que si confesamos nuestros pecados, Señor Tú nos vas a perdonar, que si entendemos que no hay justo ni a uno en esta tierra, Señor, Tú nos darás dentro de nuestra maldad, nos darás el perdón y nos llevarás a Tu presencia, Señor. Qué gran noticia saber que el día que moramos estaremos delante de Ti, Señor, a pesar de ser lo que somos, solo por Tu misericordia y Tu perdón, Señor. Porque justificados por la fe, ahora tenemos paz para contigo, Señor. Ayúdanos, Dios, a entender esta gloriosa carta y aplicarla a nuestras vidas. Para gloria tuya, Señor, en Cristo Jesús. Amén.